1: Eccoci, eccoci live anche questa sera. Anche questa sera con Alessandro Rizzo, che saluto da un secondo. Salutiamo prima chi ci segue live: Cuni, David Caci, Lorenzo Barone, Verusca, Mauro M, Michele Sessa, Lorenzo Florita, Tiera Erde, Giacco Lanter, Corrado P, Giugiugiaro e Simone Leddi. E ovviamente salutiamo anche poi chi ci ascolterà offline. Il link è sempre lo stesso, starà su finché Google non fallisce. E, e poi chi ci ascolta nel podcast eh, che prendiamo Omar come sapete prende l'audio e lo rimette sul podcast di Fatta Scientificast e quindi chi ci ascolta eh, anche solo in audio però appunto oggi Omar ha dato buca come al suo solito ma lasciamo perdere eh, meglio saremo solo io e Alessandro Rizzo Alessandro Rizzo sta all'Enea eh, l'abbiamo già avuto nostro ospite quando si è trattato della centralizza Polizia che comunque Probabilmente ci volevo fare un'altra puntata. Grazie, Alessandro, per essere qui con noi. Stavolta, fisica spaziale, no? che è la tua origine è nello spazio.
2: Sì, sì, è una parte della mia storia lavorativa, se vogliamo. Io, eh, diciamo, ho lavorato con Livio Narici a Tor Vergata sulla parte diciamo, di radioprotezione degli astronauti e diciamo, sull'esperimento che oggi è in orbita, che è lì dall'Altea che essenzialmente è un upgrade della, del vecchio esperimento Altea di cui vi dirò qualcosina verso la fine della presentazione ora eh, volendo posso... Eh, sì, comincia a condividere le slide
1: perché appunto okay. allora, intanto che tu condividi le slide eh, vi faccio vedere il solito like, share e subscribe e il solito link di Fanta Scientifica. però la vera pubblicità è, è questa che tu dai a condividere Oh, Famone, sì. visto con allora
2: me. sto condividendo lo schermo. Eccolo non so qua. se lo vedete. Sì. Allora Te lo stai
1: condividendo. Sì, devi andare. Sì.
2: Ah, arrivo. tanto metto così, eccoci qua. Allora, vediamo. Eh. Metto il play. Lo vedete? Sì, sì lo vediamo. vediamo allora. Eh, questa sera eh, come dice il titolo, eh, vorrei parlarvi. eh, diciamo della più grande sfida che ha la radioprotezione ad oggi che è appunto la protezione degli astronauti nelle prossime missioni eh, pianificate verso lo spazio profondo, verso Luna e poi verso Marte. Essenzialmente eh, diciamo è un po' eh, il campo da cui ci aspettiamo un balzo in avanti della radioprotezione sia dal punto di vista tecnologico quindi per quanto riguarda la realizzazione di rivelatori, ma anche un balzo in avanti rispetto all'approccio metodologico alla base appunto della valutazione del rischio da esposizioni a, a radiazioni ionizzanti. Prima di iniziare, però, eh, diciamo, fa- fatemi fare questa piccola pubblicità a un evento che si terrà il 7 giugno nella sede ASI, organizzato dall'Associazione di Radioprotezione. Ehm, L'AIRP, l'Associazione Italiana di Radioprotezione, che è un evento gratuito, è una giornata interamente dedicata allo studio della radioprotezione nello spazio, è un evento di tipo formativo, è rivolto, diciamo che il primo obiettivo di questo evento è quello di mettere essenzialmente, di gettare un ponte tra le comunità che si occupano di radioprotezione a terra e quelle nello spazio perché eh, nonostante diciamo, siano accomunati dal nome radioprotezione eh, diciamo i campi sono molto diversi però proprio per questo la conoscenza eh, e la sinergia dei due campi potrebbe portare a sviluppi interessanti con ricadute sia nello spazio ma anche a terra e mh, quindi da una parte. dicono che ci siano dei, 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 degli speaker di primissimo ordine, esatto, qui vi faccio vedere, <ride> qui vi faccio vedere il programma. Eh, oh, cioè, aspetta, vuoi...
1: se ti interrompo, c'è cioè, da dire che anche se appunto è rivolto a chi lavora nel settore, non è, essendo interdisciplinare, è, è aperto a tutti,
2: è ed, aperto è, a tutti. Ed, è
1: vis- ed è comprensibile a un pubblico generale. Quindi, se vi esatto, interessa, un'idea... lo spazio.
2: L'idea è proprio questo, diciamo, di presentarsi anche come evento che potrebbe essere un ottimo punto di partenza per chi è interessato alla materia, perché verranno dati essenzialmente eh, le basi per affrontare la problematica e come potete vedere dal dal programma, l'idea è quello di dare nella sessione mattutina una corretta esposizione del problema partendo dalla fisica e nel pomeriggio si parlerà delle contromisure messe in atto per mitigare il rischio dell'esposizione, vedete c'è anche il nostro Marco che parlerà e nella io a quello mi Marta.
1: riferivo quando parlavo di primissimi volte. Eh, anche anch'io
2: anch'io assolutamente
1: <ride> no ma c'è anche eh, lui di Fino, valeria di felice insomma Livio narici roberto battiston che presenta la cosa non fa lo no, eh, no no
2: Roberto non c'è roberto eh, Battistone. Eh. diciamo eh, vi invito diciamo soprattutto sulla parte eh, diciamo delle contromisure perché ci sono alcuni talk molto interessanti eh, che vi faranno vedere come a, alcune soluzioni vengono dai campi più disparati che possono essere eh, diciamo appunto la, la biologia la farmacologia, la fisiologia e eh, diciamo c'è, ci sarà molto da imparare perché gli speaker sono tutte persone che lavorano eh, nel campo hanno un'esperienza nel campo e hanno eh, diciamo tanti concetti da, eh, da dare durante però
1: il punto essenziale l'ha già notato Jack O'Lantern che i coffee break sono gratis il pranzo esatto. no però i coffee break sono, sono al momento, al momento, sono, gra-
2: al momento mm-hmm. sono gratis spero che rimarranno gratis ehm, vi invito l'evento è gratuito però vi dovete iscrivere c'è un tetto a 100 posti eh, potete coll- eh, diciamo li- seguire il link che io ho riportato qui sotto ma che Marco ha riportato eh, sotto nella eventi. descrizione anche Quindi seguite il, il link e registratevi se vi interessa è una giornata che secondo me spero valga la pena seguire però credo di sì proprio per eh, diciamo, gli speaker che sono stati chiamati sì, appunto, Ora, l'importante
1: eh, è, il taglio, è il taglio interdisciplinare che appunto lo è esatto. accessibile salutiamo esatto. anche Alberto Benedetti, Boris Arto, Akuma, Antonio Di Mezza, Giacolante l'abbiamo detto appunto questo è l'evento il 7 giugno all'Asi quindi vicino a Tor Vergata quindi se fate un salto a mattina o solo il pomeriggio siete ovviamente più che benvenuti
2: Esatto. Allora, io a questo punto andrei avanti, eh, diciamo, sulla mia presentazione, che essenzialmente ricalca a grandi linee un po' la struttura della giornata, dell'evento eh, che sarà il 7 giugno. Ed essenzialmente una prima parte è dedicata all'inquadramento della problematica dal punto di vista fisico e radioprotezionistico e la seconda parte eh, parlerò delle strategie di mitigazione dell'esposizione diciamo del rischio derivante dall'esposizione degli astronauti e vi parlerò dell'approccio interdisciplinare integrato che è un po' l'approccio che vuole seguire NASA e le altre agenzie spaziali per arrivare nello spazio. Ah ecco però ah, sì. scusa
1: se ti interrompo, per sì. menare, eh. però così debotto senza senso eh, forse conviene prima accennare brevementissima alla questione della femmigerata nube radioattiva che non è una nube eh, e non è radioattiva perché non, non è niente. Questo lo posso condividere io magari la mappa che tu mi hai dato eh. mentre chiacchieravamo prima che essenzialmente... sono eh,
2: Metto stop sharing...
1: No, no, faccio, faccio penso no. io, tu, tu parli di okay. cose intelligenti o so che sembrano intelligenti.
2: Ci, ci provo. Allora, io, però, non vedo così, se sto condividendo, non vedo non la devi ma...
1: condividere. Lo sto condividendo io, quindi devi andare. Poi puoi fare stop sharing se vuoi, devi vedere lo schermo okay. condiviso. Comunque, quello che si vede, è la mappa. Okay. Ecco.
2: Allora, essenzialmente, come sapete, a seguito di un attacco russo su un deposito di armi occidentali si è sviluppata una nube e dove diciamo da fonte russa si parla di una nube radioattiva uh, che sta uh, diciamo uh,
1: contaminando tutta l'Europa, l'Europa. moriremo una tutti alla Homer Simpson
2: allora, eh, diciamo, io voglio, diciamo, posso fare qualche piccola precisazione. Innanzitutto questa qui non è una nube radioattiva intesa nel comune senso eh, diciamo, del fallout radioattivo, che può essere stato quello di Chernobyl o eh, quello diciamo, di un qualsiasi ordigno atomico. Eh, perché eh, essenzialmente l'uranio impoverito non dà segnale ai monitori di doserate rate che fanno parte delle reti di monitoraggio e qui vedete questo link che ho girato a Marco, questa è la rete di doserate rate di monitoraggio dell'Ucraina i valori sono tutti confrontabili col fondo ambientale. vedete che sopra abbiamo anche la Bielorussia che viene mostrata in questo grafico e i valori fuori scala sono soltanto quelli nella zona rossa di Chernobyl ma questa è una cosa che sappiamo bene quindi generalmente diciamo per fare un po' di informazione corretta eh, bisogna fare attenzione non parliamo di una nube radioattiva nel senso comune del termine quindi non pensiamo a una Chernobyl eh, il rischio, eh, diciamo, dobbiamo sempre considerare che se c'è stata, eh, diciamo, questa nube e contiene eh, uranio impoverito, comunque è un agente cancerogeno, eh, diciamo, la popolazione può essere esposta, ma essenzialmente legare questa nube al fallout radioattivo e, eh, diciamo, essenzialmente andare a cercare dei segnali sui monitori per eh, il dossierita ambientale, diciamo, non. Non ha, non ha senso
1: oh, cancerogeno va detto perché è un metallo pesante infatti tanta gente si è ammalata di tumore anche soprattutto di anche i soldati vita, italiani in, in i in italiani, part...
2: italiani perché... Insomma, ad oggi non si conosce eh, bene qual è il meccanismo di generazione dei tumori a partire dal Dall'Uranio impoverito e proprio perché non si conosce bene diciamo chi ha interesse nel, nel commercio, nella manifattura ci marcia dicendo che non è dimostrato però è una, una, sia, un probabile agente cancerogeno e diciamo la scienza sta ancora capendo quali sono veramente i meccanismi alla base no, comunque eh, no. essendo
1: un metallo pesante poi gli fai facile a prendere tumore con metalli pesanti non è che... Magari eh, il meccanismo esatto può essere non capirlo, ma insomma non è che ci vuole... Sì, però
2: non è, legato, non è legato alla natura radioattiva, proprio perché l'uranio depleto si chiama così perché è stata estratta la componente del radioisotopo uranio 235, che è quello fissile diciamo, che ha una uh, radioattività specifica più alta, rimane l'uranio 238 che ha tempi di dimezzamento molto lunghi. Quindi...
1: Sì, Beh. sono miliardi di anni, anche lì viene sempre citato il reattore nucleare di Oclo che era... Uh, 2 miliardi di anni fa andava ad acqua sì.
2: naturalmente sì. No, e... no.
1: vabbè, torniamo nello spazio andiamo nello spazio torniamo Ti ricondividi... nello spazio
2: io vado eh, a ricondividere ti, eh... ti
1: metta a posto Anno... la candela Luca Rangel dice che c'è il video al botto magari mettilo nei commenti Luca eh.
2: allora non ho capito, scusa
1: Niente, Luca, uno dei, 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 sì. di questi, dei, dei commentatori dice che è il video del botto immagino di quando hanno colpito il suo deposito di altri. No, no, ma io non sto dicendo
2: che non ci sia stato il botto. Sto dicendo che parlare di nubia radioattiva non è da intendere nel senso comune di, di Fallout. Questo sto dicendo. Sì, sì.
1: No, no, ma sì, è chiaro, insomma, anche lui ha è capito. È solo Volevo soltanto di
2: citare, diciamo, per, per amore della comunicazione, ma... Diciamo, non voglio sminuire l'esposizione diciamo, della, del popolo, della popolazione a un potenziale agente cancerogeno. Volevo semplicemente dire che non è legato alla natura radioattiva. Ora, eh, andando eh, invece, ritornando alla, allo spazio, come dicevo, eh, questa presentazione segue un po' la struttura dell'evento del, del 7 gennaio quindi all'inizio cercherò di inquadrarvi in maniera la più corretta possibile la problematica dal punto di vista della fisica e poi della radioprotezione e della dosimetria e poi vi parlerò della mitigazione di questo rischio ora io qui faccio una piccola premessa perché vi parlerò un po' diciamo de, della fisica dello spazio uh, non ho la pretesa uh, di conoscere eh, tanto bene eh, quanto i, eh, diciamo gli, abituali, gli abituali frequentatori di questo canale che provengono dello spazio. sì del, della fisica, proprio dello spazio, nel senso io quello che voglio darvi è, è uh, un'inquadratura del problema dal punto di vista radioprotezionistico, quindi vi parlerò di qualcosina di fisica dello spazio, ma eh, diciamo soltanto la parte necessaria per capire il filo conduttore. Lì
1: tanto per scusa per chi è interessato, molti lo sanno benissimo, c'è cioè il podcast di Astronauticast e il forum Forum Astronautico che sono dei punti di, di riferimento per tutto quello che vuol dire spazio e soprattutto perché anche lì si sentono tante sciocchezze e lì e gli amici di Astronauticast e, e dintorni sono eh, espertissimi di queste cose. Vai!
2: Allora... Eh... La problematica nasce eh, nel momento in cui eh, sono state pianificate le missioni verso lo spazio profondo. Che cos'è questo spazio profondo? È lo spazio eh, diciamo, eh, dove avverranno queste missioni con equipaggio umano che è lontano, comunque fuori dal campo magnetico terrestre. Il campo magnetico terrestre ci protegge dalla radiazione spaziale che essenzialmente diciamo quella di interesse per la radioprotezione è, sono fondamentalmente particelle cariche e quindi il campo magnetico è in grado di defletterle. Eh, nei prossimi anni sono previste missioni umane sulla Luna dove eh, si vorrebbe impiantare una base, una colonia sulla Luna e poi nei prossimi 20, ma io direi forse anche 30 anni verso Marte ci sono molte sfide dal punto di vista tecnologico che siano i motori delle astronavi che possono essere la la sussistenza proprio degli equipaggi umani ma al momento l'unica sfida eh, che effettivamente blocca queste missioni è eh, l'esposizione degli astronauti ad un ambiente radiologico molto ostile. Ora Cosa succede? mai quanto il
1: fatto che non c'è aria eh, però comunque una volta che Ma hai risolto
2: volta... il problema dell'aria diciamo <ride> va bene
1: eh.
2: esatto diciamo risolto il problema dell'aria rimangono le radiazioni ora eh, diciamo che dal punto di vista della radioprotezione i eh, campi di radiazione nello spazio vengono divisi in campi primari e campi secondari eh, diciamo sulla, sulla scia del bisogno dell'uomo di catalogare essenzialmente per rendere più semplice la fruibilità della conoscenza. I campi primari essenzialmente eh, pensiamo alla sorgente di radiazioni che abbiamo più vicino, che è essenzialmente è il Sole, parliamo di particelle che provengono dal Sole, che sono ioni, eh, ioni idrogeno e ioni elio, che essenzialmente sono protoni o particelle alfa, che hanno un'energia fino a un centinaio di mega volt. Ora, da qui in avanti, io mi riferirò, per chi non è del campo, all'energia delle particelle, parlando di volt e multipli, quindi parlerò di MEV, eh, quindi milioni di volt, GEV, miliardi di volt che possono oh, sembrare molti.
1: Stoppati per dirlo alla, 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 alla crozza, sempre non mi venare. Esatto, il, il punto essenziale è che se parliamo di ehm, campo di radiazione sulla Terra, parliamo di energia intorno al MEV che sono le energie che tengono insieme il nucleo Eh, perché il nucleo si rompe e ti tira fuori una cosa che appunto è l'ordine del nucleo tra l'altro Quel milione lì è quello che rende l'energia nucleare molto più densa come potenza perché stai spaccando il nucleo e stai avendo milioni, mentre quella chimica che è quella che strappa gli elettroni dal, 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 dal lato è dell'ordine dell'elettronvolt, quindi c'è un fattore un milione. Dopodiché sì. se vai nello spazio c'è un altro fattore, diciamo un altro fattore mille, perché siamo a miliardi di elettronvolt e anche oltre. Quindi sì. al di là dell'unità di misura quello che dovete tenere presente è che c'è un fattore mille. Tra l'energia minima, no? tra l'energia del campo di reazione a terra e quello nello spazio.
2: Perfetto, grazie Marco. E... la so. Complimenti professore. La so, la so. No, professore, la so, è... la so.
1: La so, la so.
2: Allora, essenzialmente, queste particelle solari vengono emessi eh, negli eventi di, di tipo solare. Diciamo, li possiamo dividere in due grandi famiglie. Abbiamo gli eventi che sono generati dalle flare solari che sono eruzioni, eh, se vogliamo, che avvengono sulla superficie del nostro Sole e che con meccanismi eh, mediamente complessi sono in grado di accelerare questi protoni e queste particelle alfa. Sono, come dicevamo, eventi di tipo esplosivo, eh, quindi sono molto rapidi, nell'arco di poche ore possono raggiungere il massimo in termini di flusso di particelle e poi abbiamo l'altra grande famiglia che fa parte delle iniezioni di massa coronale, in inglese coronal mass ejection o CME, e questi sono eventi diciamo un po' più particolari, che però accelerano sempre questi protoni e queste particelle alfa, sempre intorno al centinaio di MEV, ma sono eventi più graduali, impiegano qualche giorno per raggiungere il massimo del flusso. Sempre oh, come... è
1: importante eh, perché appunto come vedremo... Se ti arriva de Botto così senza senza la Boris c'è meno, c'è meno tempo per agire. Se sai esatto. che si tra qualche giorno tipo può andare esatto. una regolata.
2: Ora, accanto uh, ai raggi cosmici solari eh, abbiamo nei campi primari i raggi cosmici galattici, e qui eh, diciamo facciamo un salto sulle energie, come diceva Marco. Parliamo sempre della, della, di particelle, parliamo di ioni, quindi sono, per chi non è del campo, sono nuclei atomici che vanno dal, dall'idrogeno fino agli ioni pesanti, fino al ferro 56. Ora, eh, diciamo che questi flussi hanno, eh, eh, esibiscono il massimo del flusso eh, intorno a 1-2 jeb per nucleone, quindi 1-2 miliardi di volt per nucleone. Sono stati proposti tanti meccanismi per spiegare come queste particelle all'interno della nostra galassia e anche all'esterno, perché qui per completezza io vi ho messo galattici ed extragalattici, però generalmente nella radioprotezione si considerano solo i galattici. Quindi abbiamo, eh, diciamo, tante, eh, tanti meccanismi proposti, quelli più famosi sono i meccanismi di accelerazione di fermi del primo e del secondo ordine, Essenzialmente, anche eh, qui diciamo... scusa
1: se aria... no, poi mi minuti. No, va detto che Enrico Fermi, oltre ad aver fatto la fisica teoria, aver fatto la, gli, gli, si soffiava i tubi di vetro per farsi i liberatori Geiger, aver fatto la reazione a catena, aver fatto la prima piramide radioattiva progetto Mata eccetera, eccetera. Il anche il paradosso di Fermi sugli alieni, ha anche fatto un il calcolo dei, sì. dell'accelerazione dei raggi cosmici nella galassia. Parliamo degli anni '50,
2: esatto.
1: Eh, ciao, Quindi anche.
2: Diciamo abbiamo dei fenomeni eh, di tipo stellare per esempio nel primo ordine parliamo di onde d'urto generate dall'esplosione della supernova che si propagano nel mezzo interstellare queste onde d'urto a loro volta accelerano le particelle ad alte energie oppure nel caso dei, del meccanismo di fermità del secondo ordine abbiamo il nostro eh, ione che ricordiamo essere una particella carica perché è un nucleo atomico a cui abbiamo tolto gli elettroni che essenzialmente con una sorta di effetto flipper rimbalza su uh, nubi di plasma che sono nella galassia uh, e quindi eh, diciamo queste nubi di plasma hanno una velocità relativa l'una rispetto all'altra e in questo effetto flipper diciamo in ogni collisione che, che ha l'oione acquista un po' di energia e non entrerò poi nel dettaglio degli altri meccanismi perché diciamo non sono neanche nell'interesse di quello eh, di cui vi parlerò questa sera però questo qui è per darvi un'idea che eh, diciamo lo spettro di questi campi è abbastanza complesso eh, soprattutto riuscire a spiegare energie eh, così grandi allora che cosa succede? tra i campi primari ho inserito per completezza anche le particelle intrappolate intorno alla terra perché vi dico per completezza? Perché in realtà non rappresentano uno dei maggiori contributi all'esposizione degli astronauti, soprattutto quelli eh, diciamo che saranno diretti verso l'Uno o Marte. Ora, eh, per dirla diciamo, più vicino a, alla fantascienza, diciamo, abbiamo queste due fasce radioattive intorno al nostro pianeta che sono eh, diretta conseguenza della presenza del campo magnetico intorno al nostro pianeta, che è lo stesso che ci protegge dalle radiazioni. E esistono eh, diciamo queste, eh, queste fasce, che sono chiamate fasce di Van Allen, che hanno questa forma toroidale e circondano la Terra. Abbiamo una fascia più interna, dove abbiamo dei protoni, che essenzialmente rimbalzano dal, dal polo sud al polo nord magnetico e, e viceversa, seguendo le linee di campo magnetico, che hanno energie fino anche queste a un centinaio di MEP. Diciamo che mentre eh, per una missione verso Marte contribuiscono meno del 10% all'esposizione degli astronauti perché c'è solo un passaggio diretto nel mezzo all'andata e al ritorno, eh, queste fasce più interne eh, danno invece un contributo importante agli equipaggi delle stazioni spaziali, questo a causa dell'anomalia del sud atlantico. Come vedete eh, questa anomalia è generata dall'inclinazione dell'asse magnetico rispetto all'asse uh, di rotazione terrestre, c'è cioè un angolo cosiddetto di tilt di circa 11 gradi. Questo fa sì che la fascia più interna soprattutto vada a chiudersi essenzialmente su una, re- una regione che eh, tocca un po' del Brasile ed essenzialmente gran parte del sud atlantico, facendo penetrare questi protoni fino a un'altitudine di circa 200 km. Considerando che le stazioni spaziali orbitano ad orbite basse, le LEO, Low Earth Orbit, che sono circa 400-500 km, in ogni, eh, Diciamo l'equipaggio che è dentro le stazioni spaziali affronterà passaggi ripetuti durante le missioni che durano sei mesi attraverso l'anomalia del Sud Atlantico, che a quel punto, proprio a causa di questi passaggi ripetuti, contribuirà in maniera importante alla dose degli astronauti e poi abbiamo le fasce più esterne che sono costituite da elettroni di energia fino a una decina di MEV le quali però non rappresentano una problematica diciamo importante per l'esposizione degli astronauti perché generalmente i materiali di shielding delle astronavi schermano in maniera efficiente questo tipo di radiazione Comunque, diciamo, eh, per completezza le abbiamo nominate. Abbiamo detto dei campi primari, vediamo che cosa sono i campi secondari. Essenzialmente i campi di radiazione secondari sono tutti quei campi generati dall'interazione dei campi primari che abbiamo visto con il materiale dell'abitato umano spaziale. Che cos'è l'abitato umano spaziale? Ci riferiamo ad abitato umano spaziale ad esempio alla stazione spaziale, ci possiamo riferire con questo termine alla navicella che sarà eh, diretta verso Luna o verso Marte, ci possiamo riferire alla tuta spaziale indossata dagli astronauti durante attività extraveicolare, come per esempio le basi sulla Luna o su Marte. Che cosa succede? Che essenzialmente la parte dei raggi cosmici galattici, che vi ricordo essere ioni, interagiscono sia eh, elettromagneticamente col materiale, ma anche nuclearmente, quindi interagiscono forte, creando degli sciami atronici. Questi sciami atronici essenzialmente sono docce di particelle, si creano queste particelle secondarie che essenzialmente sono neutroni e frammenti eh, nucleari, che altro non sono che altri ioni che possono investire l'astronauta che si trova all'interno dell'abora. Quindi
1: il problema essenziale è che...
2: Quindi date ulteriore dose. dose. In realtà in linea totalmente teorica, diciamo, nello spazio, da un certo punto di vista, diciamo, lo, lo schermaggio non deve essere eccessivo, perché altrimenti uno andrebbe ad aumentare la dose dovuta a questi campi secondari. E questo qui lo vedremo... Nella... Nel discorso che faremo stasera ora, e... questi cioè, sono... o, o
1: fai uno schermaggio di metri, di, di... puoi farlo di ferro di, di piombo di alluminio, ma dovrebbe essere metri. I metri non lo puoi fare perché pesa troppo. E in orbita. I metri non li puoi mandare. Quindi non, non, non conviene poi aumentare troppo lo scafo, perché frammentando i nuclei fai più danno che altro. Insomma
2: esatto diciamo che noi sappiamo che la dose imputabile a questi campi secondari può essere dell'ordine del 20 anche 30 per cento nello spazio profondo quindi è un qualcosa diciamo che va tenuta sotto controllo ora Cosa succede? In, questa, uh, in questo grafico vi ho riportato gli spe- lo spettro, diciamo, di tutti i flussi spaziali che possono essere non solo i protoni e gli ioni che vedete, eh, non so se potete vedere la freccetta del mio mouse. Sì, Mi anzi, ho... aspetta sì. che
1: tocco le nostre belle facce per mettere. A più lo schermo,
2: ecco vai. Ok, vedete, questo qui è l'andamento degli ioni. Qui vi ho riportato anche elettroni, positroni, antiprotoni, gamma. E, diciamo di interesse della radioprotezione sono i campi ionici fondamentalmente però quali campi ionici qual è il range di energia vedete che questo è un asse logaritmico andiamo dai miliardi a salire quindi 10 alla 9 10 alla 12 10 alla 15 e in realtà noi capiamo che i campi di interesse della radioprotezione sono quelli che hanno un flusso abbastanza elevato e una uh, pericolosità della radiazione che eh, diciamo nel campo viene indicata con l'RBE che sarebbe l'efficacia biologica relativa che essenzialmente è un parametro legato alle, alla tipologia di particella e ci dice quanto fa male l'interazione di quella uh, particella sul tessuto biologico diciamo devono essere due mh, parametri abbastanza elevati da poter considerare il campo un rischio per la radiazione quindi su questa finestra così grande vedete che l'interesse della radioprotezione è, eh, ho messo questa striscia blu quindi vedete che è è una parte di di tutti i flussi perché poi cadono cadono molto velocemente ora, ehm, che cosa possiamo dire? abbiamo questa radiazione, che cosa succede? Questa passa attraverso gli organi o tessuti dell'astronauta, provoca un rilascio di energia, questo rilascio di energia provoca un effetto biologico, ad esempio se questo rilascio è all'interno del nucleo contenente il DNA, potete avere un danno alla doppia elica che può essere una rottura singola o doppia, questo è un effetto biologico. Quindi che cosa interessa? Interessa quantificare quanta energia sia stata rilasciata dal passaggio della particella. La cosa più semplice è definire la quantità dose assorbita che altro non è che l'energia rilasciata su una quantità di eh, materiale, una certa massa di materiale. E generalmente la quantificazione della dose assorbita è il problema fondamentale della dosimetria. La dose assorbita vi ricordo che è una grandezza fisica e come tale è misurabile, viene misurata in grey che altro non sono che giallo su chilogrammo. E perché vi faccio questa distinzione? Perché poi nella radioprotezione generalmente a queste grandezze fisiche si, asso- si associano delle grandezze radioprotezionistiche che sono definite a partire dalle grandezze fisiche e generalmente sono pesate per alcuni fattori che portano all'interno il rischio eh, che si ha nell'esposizione a quella radiazione. In
1: questo caso cioè, io Il problema ti... è che qua tu vai a... Mis... Cioè, eh, tu, eh... Si va dalla parte di fisica dei uh, raggi cosmici, di perdita di energia nel rivelatore, eh, alla perdita di energia nell'umano, che è quello esatto. del Grey e quando ci metti dentro l'umano devi andare a, tra- a parlare con i biologi allora la, la esatto. battuta che facciamo sempre è che va bene l'inclusività ma insomma uh, the line must be drawn here per dire alla Picard quindi sì. scherzi a parte il problema è che si va da quantità misurate in maniera deterministica a cui effetto è deterministico a effetti biologici e medici che vi ricordate ne avevamo parlato anche con Francesca Ballarini quando facevamo la, 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 la radioterapia con i coglioni pesanti che complicano la, la, le, le dosi cioè ogni dose ogni unità di misura fisica ce n'è una che deve tener conto della biologia e quindi questo rende esatto. complicate le cose
2: diciamo che nello spazio qui vi ho messo H indica quella che viene chiamata dose equivalente vedete che si parte dalla dose assorbita il D su Dm moltiplicato questo fattore che è detto fattore di qualità della radiazione che eh, diciamo in un certo senso va a pesare per l'Rb della particella ovvero quanto è rischiosa l'esposizione a questo tipo di radiazione
1: Oh, qualità alta vuol dire che ti fa venire più tumori, eh? cioè, non, è, non è una cosa buona per dirla la...
2: esatto. Più è bassa, e meglio è. Eh? E, e generalmente, per esempio, il Q per un fotone è sicuramente più basso di un Q per uno ione. E il Q di uno ione leggero è più basso di un Q dello ione pesante. Vi voglio soltanto sottolineare il fatto che questa è una quantità di radioprotezione, e come tale non è misurabile generalmente sono quantità che vengono valutate, quindi, eh, proprio perché c'è questa moltiplicazione, e per essenzialmente discriminare dalla quantità fisica, dove usiamo il gray per la dose, per la dose equivalente utilizziamo il sievert, che dimensionalmente ha le stesse grandezze del gray, quindi è sempre giallo su chilogrammo, però è una grandezza che racchiude in se stessa una valutazione del rischio. Ora, Cosa succede? Cosa facciamo nello spazio? Innanzitutto la domanda è questa. Possiamo prendere ispirazione da quello che facciamo sulla Terra? La risposta è no. Perché cosa succede? Nella Terra cosa facciamo? Partiamo dalla dose assorbita e abbiamo due fattori di peso. Abbiamo il WR e il WT. Il WR, quello che fa, ci pesa per il rischio legato alla tipologia di radiazione. Quindi facciamo la moltiplicazione del WR per la dose assorbita e otteniamo la dose equivalente. Se poi moltiplichiamo questa dose equivalente per il WT che indica eh, la radiosensibilità di un organo o tessuto, otteniamo quella che viene chiamata la dose efficace che è indicata con E in gergo. Nello spazio, come vi dicevo, generalmente si parla solo di dose equivalente che si ottiene non utilizzando il WR ma utilizzando il Q. Perché non, li utilizz- perché non possiamo utilizzare lo stesso approccio? essenzialmente il motivo fondamentale è che i campi di radiazione sono molto diversi la radioprotezione a terra nasce per proteggere i lavoratori che hanno mansioni eh, diciamo che hanno a che fare con la radiazione ionizzante quindi nasce per proteggere i lavoratori nelle centrali nucleari nasce per proteggere i lavoratori ad esempio nelle medicine nucleari nei laboratori di radiochimica dove i campi di radiazione sono fotoni, quindi raggi X, raggi gamma, neutroni, particelle alfa e beta, ad energie molto minori, che è quello che vi diceva prima Marco, rispetto agli ioni eh, diciamo, della radiazione spaziale. Perché non possiamo utilizzare WR? Perché WR non è rappresentativo degli ioni, perché eh, diciamo, è un numero eh, intero che per i frammenti nucleari che sarebbero ioni viene definito uguale a 20. Quindi WR sarà sempre 20, sia che parliamo di un protone, sia che parliamo di uno ione ferro. E questo non va bene perché non ci discrimina in funzione del, dell'RB dello ione. Cosa succede? E al contempo mh, facciamo finta che il nostro WR è in grado di discriminare in funzione della specie dello ione sarebbe un problema utilizzarlo nello spazio perché dovremmo conoscere a priori la tipologia di ioni che ha investito del singolo ione che ha investito l'astronauta perché mentre a terra noi sappiamo a priori che tipo di campo eh, interesserà il nostro lavoratore ad esempio se io ho un lavoratore che lavora in medicina nucleare io so che ha a che fare con campi fotonici e quindi darò un dosimetro a, a corpo intero, un TLD a corpo intero e se avrà a che fare anche con emettitori beta meno avrà dei TLD ad anello che mi darà le dosi alle estremità quindi io lo so a priori il WR con cui lavoro cosa che nello spazio non è vera perché abbiamo questi ioni che possono essere la qualunque tra eh, diciamo eh, il protone e lo ione ferro cioè, Quindi
1: statisticamente dico, si ah, sa quanti sono magari vai, vai, una, vai una, torna una slide indietro, fai vedere sì. le, oh, le abbondanze cioè essenzialmente allora. Sì. Eh, si sa quanti sono statisticamente in media, però sì. poi a cosa sono effettivamente esposti gli astronauti è, è un calcolo medio. Questo qui è, è nel grafico che fa vedere. Tutto, eh, diciamo che il, forse... calcolo medio,
2: Anzi, esatto, diciamo... il calcolo medio è difficile per il semplice fatto che poi questi campi hanno un'elevata dinamica in termini di tempo e di spazio dipendono strettamente da dove si trova l'astronauta all'interno dello space habitat, da dove si trova lo space habitat rispetto al campo magnetico terrestre e può variare tantissimo, quindi eh, la media non è detto che eh, si avvicina al valore vero essenzialmente quindi eh, che cosa succede? La, la problematica è proprio questa, quindi il WR non lo possiamo utilizzare anche per questo motivo il WT per la radiosensibilità non è esaustivo non è rappresentativo e vi mostrerò il perché, il perché ora nello spazio utilizziamo il q che è questo fattore della qualità che è eh, diciamo è dato da funzioni più o meno complesse io qui le ho riportate ma non serve conoscerle essenzialmente è funzione dell'energia depositata dalla particella su unità di percorso che in gergo viene chiamata let che è linea energy transfer e si parla di che su micron Le radiazioni con basso LED sono quelle sotto i 10 keV su micron, sopra i 10 keV su micron sono radiazioni ad alto LED. Ora, che cosa succede? Perché non sono rappresentativi? Qui sopra vi ho riportato dei grafici che vi fanno vedere l'andamento del Q rispetto all'andamento del WR. Qui vedete che il Q per le diverse specie ioniche, è rappresentato con queste linee colorate quindi c'è una discriminazione per l'RBE delle specie. Il WR è 20 per tutti quindi non lo posso utilizzare. Il WT, diciamo, la questione è più sottile. Il WT, come vi ho detto, parla, uh, ci, di, ci indica la radiosensibilità di un corpo di un organo tessuto. Um, empiricamente, un organo tessuto è tanto più radiosensibile quanto più uh, è elevato il suo tasso di rigenerazione cellulare. Questo che cosa significa? Che più è veloce la rigenerazione cellulare dell'organo tessuto, più questo è radiosensibile. Questo fa sì che, ad esempio, le pareti dello stomaco, in particolare le cellule che si trovano nella cosiddetta cripta dello stomaco, che sono continuamente prodotte per andare a sostituire le cellule che sono a contatto con i succhi gastrici, sarà molto più radiosensibile ad esempio del sistema nervoso centrale. Questi fattori WT che tengono conto di questa radiosensibilità sono frutto di studi di stampo epidemiologico e quindi statistico su corti di persone molto grandi che sono state esposte a radiazione ed essenzialmente l'80% dei dati che abbiamo proviene dalle esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki e questo qui fa sì che il WT che generalmente utilizziamo a terra non possiamo applicarlo in maniera cieca allo spazio per due motivi il primo motivo è abbastanza intuitivo perché eh, diciamo quello che è successo ai Hiroshima e Nagasaki mh, diciamo, ha coinvolto campi di radiazione molto diversi da, rispetto a quelli spaziali l'RB è diversa e quindi eh, diciamo, questi valori potrebbero lasciare il tempo che trovano e poi dobbiamo considerare un'altra cosa, che eh, diciamo questo studio epidemiologico è stata fatta su una popolazione asiatica degli anni 40, che non è rappresentativa della popolazione degli astronauti. Eh, diciamo che appartengono, eh, la corte degli astronauti appartengono anch'essi a popolazioni diverse. Parliamo non solo diciamo nel caso cinese di una popolazione asiatica, però per esempio nel caso della NASA abbiamo la popolazione caucasica, abbiamo la popolazione... eh, diciamo africana quindi che cosa succede? sappiamo che ogni popolazione ha una certa sensibilità allo sviluppo di determinati tumori e questo fa sì che logicamente io non posso utilizzare dei dati diciamo che ho ricavato da una popolazione ripeto, asiatica degli anni 40 che non è rappresentativa degli astronauti Inoltre abbiamo un altro problema: è che uno potrebbe dire d'accordo? Allora calcoliamoceli per gli astronauti, però la corte è troppo piccola. Perché partendo anche da Gagarin, diciamo parliamo di un migliaio di persone che sono state nello spazio e quindi, diciamo, ancora è troppo piccolo il numero per fare eh, diciamo uno studio statistico di questo tipo. Quindi, proprio per questo motivo, il WT nello spazio è poco utilizzato e quindi difficilmente sentirete parlare della dose efficace che appunto viene utilizzata a terra generalmente sentirete parlare sempre di dose equivalente e quando sentirete parlare di dose efficace generalmente i WVT utilizzati provengono da simulazioni non sono gli stessi WVT che trovate tabulati eh, diciamo ad esempio nei reporti CRP. Ora Parliamo dei rischi nello spazio e, e soprattutto quelli legati alle eh, future missioni nello spazio profondo. Eh, Marco, io non posso vedere se ci sono domande, se ci sono domande interrompimi. Marco?
1: Aspetta, mi ero automutato. Dico, cioè, ah. perché stavo rispondendo in realtà al commento di Giacolante sulla stazione spaziale che, a cui accennavi tu, cioè che nella regione del sud atlantico dove il campo magnetico è più debole, i raggi cosmici dei protoni sono più a, a, alti, come quelli in, intrappolati nella fascia di Van Allen, e. e quindi c'è un flusso un po' più alto che, che conta per il 30%, grosso modo.
2: E. E, e, gli altri commenti... solo il 10%, come nel caso delle missioni nello spazio profondo.
1: Esatto, e poi appunto contano appunto anche la questione degli astronauti che come dicevi tu sono, sono abbastanza pochi. Il punto è che comunque il campo geomagnetico, per quanto c'è nella del subatlantico, ci protegge, eh, protegge certo. soprattutto gli astronauti, eh, perché noi in realtà chi ci protegge è l'atmosfera più che il campo magnetico a terra. Sì. Eh, e quindi quando uno vuole andare fuori, eh, come dicono che vogliono andare con Artemis nel 2024, eh, è chiaro che la, la situazione cambia, no? che è questo
2: qui. certo. E diciamo che la situazione cambia, ve l'ho riportato in maniera schematica su questo sketch che avevo eh, realizzato, vedete che per la Luna ci si aspetta un rate di dose equivalente che è all'incirca di un millisievert al giorno e su Marte parliamo di due millisievert al giorno e logicamente questo ratio lo dobbiamo moltiplicare per la durata delle missioni, più andiamo lontano più la dose è alta ma Aumentano anche i giorni dell'esposizione, quindi alla fine avremo una dose integrata che avrà dei valori proibitivi. E eh, questo è un problema di non semplice soluzione. Qui eh, diciamo, eh, vorrei sottolinearvi una differenza fondamentale che c'è tra la radioprotezione a terra e la radioprotezione nello spazio. Uno dei principi fondanti della radioprotezione a terra è la limitazione delle dosi. E esistono soglie e limiti che non possono essere superati che vincolano la dose, eh, diciamo che può essere eh, assorbita essenzialmente dal, dal lavoratore a terra. Nello spazio il principio è diverso perché non si limita la dose, ma si limita il rischio. Che tipo di rischio? Eh, essenzialmente la NASA utilizza questo indice che è il RAID, che è il rischio di morte indotta da esposizione. Questo parametro è un parametro che è ritagliato sopra ogni astronauta perché dipende dal sesso dell'astronauta, dipende dall'età dell'astronauta, dipende dalla storia dell'astronauta, ovvero da a che età ha effettuato il primo volo nello spazio e e così via. Quindi ogni astronauta avrà un raid eh, suo creato su di lui ed essenzialmente questa qui è un approccio metodologico che è, è molto avanzato perché generalmente quando facciamo la radioprotezione a terra eh, il vincolo sulla dose vale per tutti. Per la NASA, diciamo il RAID del calcolo è molto complesso, però vi basti sapere che la NASA ritiene il rischio non accettabile se eccede il 3% in termini di RAID. Quindi vedete che una colonia lunare ancora stiamo velo velo, missione su Marte sicuramente siamo fuori il no,
1: anche perché c'è da dire Beh. che il rischio è sempre come tutte le cose delle radiazioni va confrontato con gli altri rischi per esatto. cui, per cui il, il 3% e anche Marte ovviamente non è accettabile un rischio del 20 per 30% ma è anche vero che eh, l'astronave chiamiamo l'astronave la capsula che deve andare sulla Luna o su Marte deve fornire una sicurezza tale che eh, sia il rischio della dell'astronave sia, sia molto più sicuro di questo l'altra cosa che c'è da dire è che qualunque cosa ovviamente ha un rischio associato cioè la radiazione non è mai zero e qualunque cosa non ha rischio zero è trascurabile ma c'è quindi eh, la radiazione zero non esiste se ti, mi faccio una lastra c'è un mini rischio che è completamente trascurabile, ma che non è zero, che è quello che si vede nel grafico lì. lì in alto.
2: Generalmente, mh, per esempio, questo qui mi aggancio: uno dei principi fondanti della radioprotezione è la giustificazione. Quindi, ad esempio, il fatto di esporsi al rischio di fare la, la-, la lastra è giustificato dal fatto che, se non facessi la lastra, mi dovrei sottoporre a un'operazione dove il chirurgo mi apre per vedere quello che ho,
1: e c'è un rischio che te- il chirurgo faccia esatto. danno o che il superbatterio ti si mangi. C'è esatto. una domanda di, di Boris Atva che chiede il rischio rappresenta un, radio, il pericolo, un dato certo, mentre il rischio è una misura di probabilità. Sì. Quindi su una scala quanto rischia un astronauta? immagino dal punto di vista della radiazione rispetto a un operatore a terra, che ne so, di una macchina radiogena.
2: Eh beh, il rischio non è confrontabile, perché parliamo, diciamo, gli astronauti di base stanno già fuori i limiti eh, di terra. Quindi in realtà per esempio l'unica cosa che noi sappiamo con, con certezza eh, riguarda per esempio la cataratta. La cataratta è un, uh, è un danno biologico di tipo deterministico, uh, non è stocastico perché si ha ad alte dosi, però al contempo è anche una malattia cui tutti prima o poi avremo perché fa parte della vecchiaia. Quindi in realtà quello che si è osservato, e quindi qui abbiamo la certezza, è che negli astronauti il tempo di latenza è molto minore, quindi a un astronauta avrà problemi di, gara- di cataratta già a 50 anni. Cosa che in una popolazione che non è stata esposta alla radiazione spaziale magari si presenta intorno ai 70. Non so se questo risponde però diciamo che eh, il rischio eh, diciamo degli astronauti è sicuramente superiore a qualunque operatore sulla Terra. Per quanto riguarda l'esposizione, se poi sulla Terra consideriamo le contaminazioni, è un altro paio di maniche. Nello spazio non c'è il problema della contaminazione. Chiede Mauro
1: se le assicurazioni sanitarie coprono gli astronauti. Sicuramente sono coperti dal punto di vista del, del monitoring medico, eccetera, eccetera. Sono monitorati e curati, eccetera. Non, non credo che ci sia un'assicurazione in termini di.
2: Eh... Questo non ho idea, non, non mi occupo di assicurazioni. Ma soprattutto perché, non è, secondo
1: me, non è, non è tanto l'assicurazione sanitaria, è un tutto insieme perché, appunto, il rischio della radiazione, soprattutto in orbita bassa e anche lunare, è, è trascurabile rispetto agli altri rischi. Se vai a vedere gli shot che ne hanno persi due con 14 morti, è chiaro che è molto più alto quello il rischio. Non è
2: ma sì, ma poi considerate pure un'altra cosa che eh, poi eh, diciamo se, se uno dava, va davanti a una sede legale eh, diciamo che il rischio da radiazione è l'unico che non ha bisogno dell'onere di prova davanti a un giudice. nel senso se, molto probabilmente se si presenta un lavoratore che ha avuto una dose accumulata nella vita di 60 millisievert e ha sviluppato eh, un tumore molto probabilmente il giudice eh, in, 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 diciamo eh, indicherà nella radiazione il motivo scatenante anche se non è, è provato e verificato perché sono stati rispettati i limiti annuali mentre un rischio chimico va giustificato nel senso eh, io devo portare le prove che ho il tumore perché ho lavorato con sostanze cancerogene sulla radiazione i giudici alzano le mani ok
1: dicono vabbè è talmente complicato che fate un po' voi guardate, esatto, ancora.
2: generalmente <ride> danno ragione a causa allora, questo è giusto così per vostra cultura ora, che cosa succede? come medichiamo questi rischi? allora, diciamo subito che non esiste una panacea non esiste un metodo che ci permette di abbattere questi rischi ne esistono diversi e l'idea è quella di farli lavorare in sinergia e avere il meglio da questa sinergia quindi parliamo sia di pianificazione del viaggio, sia di misure fisiche come schermature passive e attive. Parliamo di biologia sintetica, che essenzialmente sono soluzioni che vengono fuori dalla biologia, dalla farmacologia e dalla fisiologia, e poi anche le previsioni di space weather. Diciamo che la pianificazione del viaggio si può intendere sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista spaziale, essenzialmente... Eh, diciamo dal punto di vista spaziale avrà a che fare con la traiettoria nell'attraversamento delle fasce di Van Allen eh, se la missione verso lo spazio profondo permetterà l'attraversamento delle fasce nelle zone dove la densità delle particelle è minore logicamente questa traiettoria è, pe- è preferibile nel caso in cui dovessero passare diciamo, anche attraverso diciamo, il tempo di transito considerando le velocità è molto limitato e comunque non dovrebbero dare un contributo alla dose superiore al 10%. Dovrebbe essere molto inferiore al 10%. Per quanto riguarda la pianificazione temporale, invece, questo è molto importante perché potrebbe avere un un grosso impatto sulla dose agli astronauti. Questo poiché dobbiamo considerare che i raggi cosmici eh, galattici sono modulati dall'attività solare. Qui in questo grafico vi ho riportato l'attività solare eh, che sapete diciamo che ha dei massimi e dei minimi intervallati di, di 11 anni. e Potete vedere che il flusso dei raggi cosmici, quindi quelli che vengono dall'esterno del nostro sistema solare, eh, questi flussi sono completamente in controfasi con questo andamento, quindi in concomitanza dei minimi solari ho un massimo dei raggi cosmici e in concomitanza del massimo solare ho cioè un minimo dei raggi cosmici. Ora, che cosa succede? Questo questo perché essenzialmente nei periodi di massimo solare quello che succede è che eh, l'eliosfera essenzialmente aumenta di volume proprio per l'aumento del del vento solare che porta con sé anche il campo magnetico solare. Eh, Questa eliosfera fa sì che i raggi galattici che vengono dall'esterno siano deflessi una parte verso l'esterno e quelli che entrano possono perdere un po' di energia. All'atto pratico si assiste a una diminuzione del flusso dei raggi cosmici galattici che essenzialmente daranno il maggior contributo alla dose degli astronauti e questo lo vedremo perché è una radiazione isotropa che rilascia molta energia, lo vedremo con i dati di MSLRAD. E eh, essenzialmente diciamo, i modelli ci dicono che questo flusso dovrebbe essere abbattuto di un fattore 10, anche se poi dalle misure fatte con i rivelatori sembra che il fattore sia più piccolo, sia un 2, ma che comunque sarebbe comunque importante. E eh, quindi si assiste a un abbattimento del flusso, un abbattimento, una diminuzione e si assiste al fenomeno dell'indurimento del flusso. Perché? E cos'è questo indurimento del flusso essenzialmente eh, sapete che questi flussi sono piccati a una certa energia mostrano un picco io perdendo la, passa, la, la parte a bassa energia eh, questo fa sì che l'energia media delle particelle che arrivano all'interno del sistema solare sia mediamente più alta e questo è il fenomeno dell'indurimento che è un qualcosa che si conosce molto bene in radioprotezione e, allora che cosa succede abbiamo detto in, in linea di massima sarebbe quindi preferibile partire in, su un massimo solare o comunque in concomitanza di un massimo solare sia perché la maggioranza della dose è portata proprio dai raggi cosmici galattici che avrebbero in questo caso dei minimi sia perché le nostre schermature che eh, utilizziamo sulle astronavi sono molto più efficienti a proteggerci dalle radiazioni solari, come potete vedere diciamo da questo grafico, rispetto alle radiazioni cosmiche, dove riusciamo ad abbattere in realtà molto di meno. Quindi, in generale, sarebbe preferibile questo periodo. Dobbiamo però considerare una cosa, che mentre per l'uomo sarebbe preferibile un aumento della radiazione solare, essenzialmente se noi partiamo in un periodo di massimo, abbiamo più probabilità di avere eventi solari e abbiamo più probabilità che questi possano investire la navicella. Questo flusso abbondante di protoni, parliamo anche di 10 all'atletici protoni al secondo, eh, può dare problemi sull'elettronica, dando le cosiddette SEU, che altro non sono che le variazioni dello stato logico dei transistor micrometrici. E siccome queste emissioni si baseranno per il supporto vitale per tutto, proprio sull'elettronica e computer, potrebbe essere un problema. Quindi è sempre... Da mettere sul piatto della bilancia una una preparazione simile della della missione. Sì, però
1: è anche vero che molte cose, cioè il rischio è che sia progettato male, ma il rischio dei danni all'elettronica se fanno un'elettronica inondata, se vai su Marte è basso. Il problema appunto è che come dici tu, non c'è un momento ideale per andare. Perché dovresti andare quando sei al massimo solare perché c'è meno raggi cosmici, quello sei sicuro che te li becchi, ma il rischio di un'eruzione. Come immagino ci avrai la slide dopo, sì. eh, aumenta.
0: Aumenta,
1: aumenta. E quindi se ti becchi l'eruzione, come purtroppo tutti gli eventi naturali, come pure anche questi, eh, portati anche dal cambiamento climatico che stiamo vedendo in, in, in centro Italia, se ti arriva l'evento catastrofico, poi stai in mezzo tra, tra, tra Terra e Marte. Non è che... Perché, tra l'altro, c'è da dire che la stazione spaziale c'è il piano operativo, che nel caso di un'eruzione solare apocalittica, loro prendono la Sayuz e tornano o la Dragon e tornano giù, in mezz'ora stanno giù, meno che ci metti ad andare in centro a Roma, quindi... E eh...
2: meno di quello che impiego io andare al lavoro.
1: Esatto. quindi Potrei prendere
2: la Soyuz invece di de- <ride> de- raccordo, no? e, Però, diciamo, bisogna considerare anche un'altra cosa, che facendo sempre un discorso di probabilità, può anche succedere che l'evento solare non investa la nostra particella, può anche capitare questo qui. Quindi sempre... No, la eh, scusate navicella, ora che succede eh, vi mostro diciamo dei dati molto indicativi che sono stati dati raccolti da msl eh, rad che è questo rivelatore montato sul rover curiosity che oggi si trova su marte questo rivelatore ha preso dati anche nella fase di crociera registrando un rate di dose equivalente di circa 2000 di al giorno Diciamo che la dose dovuta a, agli eventi solari è stata solo del 5% e qui, diciamo, questo rivelatore è partito eh, in concomitanza a questo eh, diciamo, alla fine di questo massimo solare. Quindi diciamo è sempre una questione probabilistica. Queste dosi così alte. Eh, comunque, eh, diciamo vedete che questo qui è quello che lui ha registrato degli eventi solari. Eh, questa beh, 25 millisievert di dose equivalente integrata e questi sono gli eventi solari che ha visto durante la fase di crociera vedete qui c'è la fase di approccio a Marte e durante circa 8-9 mesi di, di viaggio ha registrato questi picchi sono eh, picchi di dose rate de- degli eventi solari che hanno, colpiti, hanno cioè, colpito la c'è cioè da
1: dire che questo ciclo solare ne abbiamo parlato un paio di volte con Valentina Penza nelle live sul sole è stato parecchio Mush, cioè, poche, poche eruzioni, poche, poche macchie solari, eccetera. Questo è quello precedente, ma insomma, quello, anche quello attuale
2: non è che si stanno. Dobbiamo affrettarci a partire allora. eh, campo a cavallo. Infatti. Scherzo, allora, eh, cosa succede? Che questo eh, radio di dose si abbatte di oltre un fattore 2 su Marte. Allora, perché si abbatte di questo fattore 2? Perché, come vi dicevo, i raggi sotto cosmi... c'è il pianeta. Quindi... Esatto, I raggi cosmici finché state sulla navicella eh, diciamo colpiscono in maniera isotropa la la navicella atterriamo sul pianeta e il pianeta mi nasconde metà del cielo quindi questo ti dà già un fattore 2 di abbattimento della dose che in realtà è leggermente più alto questo fattore di abbattimento perché Marte ha una leggera atmosfera molto molto rana ma che comunque c'è quindi anche questa aiuta e si scende a 0,7 millisievert al giorno dal valore di 1,84 Ora, come possiamo intervenire dal punto di vista fisico? La prima cosa, la più elementare, sono le schermature passive. Allora, io qui ho lasciato qualche formula, però essenzialmente vi voglio dare, eh, diciamo, un concetto fondamentale. Ogni volta che noi sulla Terra abbiamo a che fare con la radiazione, pensiamo alla vita di tutti i giorni, andiamo a fare una lastra, vado a fare la lastra, io so che sulle pareti, eh, della stanza dove c'è il tubo radiogeno c'è il piombo, perché il piombo sappiamo che assorbe i fotoni prodotti dal nostro tubo radiogeno. Perché li assorbe? Li assorbe perché i fotoni interagiscono essenzialmente per interazione elettromagnetica. Questo non vale per gli ioni, perché interagiscono sì per interazione elettromagnetica, ma interagiscono anche per interazione nucleare. L'interazione nucleare fa sì che questi ioni vadano a creare questi sciami di particelle nell'interazione eh, diciamo con, con il mezzo che a loro volta possono investire l'astronauta e parliamo di neutroni, parliamo di uh, ulteriori ioni e quindi questi possono dare un contributo uh, non trascurabile alla dose dell'astronauta. Quindi qual è l'idea? Eh, l'idea essenzialmente è utilizzare dei materiali che mi limitino questa probabilità di sviluppare questi sciami atronici e sono tutti materiali leggeri. In linea uh, totalmente teorica il miglior materiale sarebbe l'idrogeno liquido che però diciamo non è il materiale più stabile del mondo e non si utilizza generalmente. Generalmente è molto utilizzato nell'astronautica il polietilene, è stato testato anche il Kevlar che avrebbe anche il plus di proteggere l'astronave dalle micrometeoriti e l'acqua che eh, diciamo ci sono progetti per creare delle zone sicure i vault sull'astronave che sarebbero appunto circondati da acqua entro i quali l'equipaggio potrebbe entrare nel caso ad esempio di eventi solari. Diciamo che sono da una parte, dobbiamo considerare un'altra cosa, che eh, diciamo l- gli shielding che hanno le migliori performance sono quegli shielding che hanno uno spessore medio rispetto alla densità del materiale, perché se usassimo dei blocchi di materiale con spessore eh, più grande rispetto, eh, diciamo, se facciamo sempre un rapporto con la densità del materiale, aumenteremmo nuovamente la probabilità dello sviluppo di questi sciami. Quindi in realtà i migliori sarebbero, diciamo, non esagerare con lo spessore. Tanto comunque appunto,
1: visto che i razioni non ci stanno, cioè esatto. il vincolo
2: viene dal fatto che no, non c'è la massa. Il materiale è leggero, una cosa positiva dal punto di vista dell'astronautica. ora. Parliamo delle schermature attive. L'idea che ha sempre avuto l'uomo è stato quello di sfruttare soprattutto il campo magnetico per deflettere, qui vi ho messo la forza di Lorenz, le particelle cariche. Ora che succede? Se andiamo a prendere in considerazione le masse degli ioni e le energie cinetiche, ci accorgiamo che abbiamo bisogno di campi di decine di Tesla e l'unico modo che ad oggi conosciamo per generare questi campi sono dei magneti superconduttori criogenici. Ci sono delle limitazioni importanti, delle problematiche di difficile soluzione nell'utilizzo di questi magneti. Allora, prima fra tutti è l'enorme peso della struttura di questi magneti superconduttori, parliamo di diverse decine di tonnellate che richiederebbe un assemblaggio in orbita e dei costi spropositati eh, per mandare il tutto in orbita e assemblarlo in orbita. Altra cosa, ehm, diciamo, non è detto che le particelle, tutte le particelle eh, siano deflesse completamente da questo campo magnetico, perché non solo dipende dall'energia delle particelle, ma anche dall'angolo d'entrata rispetto al campo magnetico. Questo fa sì che alcune particelle potrebbero raggiungere eh, diciamo, eh, le strutture del superconduttore, che sono materiali pesanti ad alto zeta, e generare questi famigerati sciamiatronici che andrebbero ad investire l'astronave diciamo una parziale soluzione a questo è data dalla sinergia con una schermatura passiva che dovrebbe eh, trovare posto tra eh, le bobine eh, diciamo magnetiche e l'astronave ma il problema fondamentale che hanno questi campi è il problema del quenching perché diciamo può succedere eh, di avere un evento di quenching che sono eventi esplosivi perché che cosa succede? Come vi dicevo abbiamo questi superconduttori il superconduttore in fisica è un materiale che permette la circolazione della corrente quindi degli elettroni senza opporre resistenza generalmente eh, diciamo eh, immagazzinano eh, una grande quantità di energia questi superconduttori nel caso in cui vi sia un problema con la criogenia, qui parliamo delle temperature del liquido, quindi siamo comunque a temperature molto basse, e nel caso di perdita di criogenia quello che può succedere è che il superconduttore possa uh, transire dallo stato di superconduzione alla conduzione normale e quindi ci sarebbe un rilascio pressoché istantaneo di una grande quantità di energia. Possiamo... Mi
1: qualcosa a LHC, che quando accesero LHC le prime volte, ti ricordi? Eh, sì. vo- vollero andare a, ma- a velocità smodata, subito, alla sì. massima potenza... Sì c'era questo pizzettino di, 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 di rame che aveva una resistenza che non era zero, ma era 0,0000 000 qualcosa, e ha fatto esattamente questo quenci. E esatto. quindi ci fu proprio un'esplosione, si spostò sto magnete, che era lungo, non so se 20 metri, pesante sì. decine di tonnellate di metri proprio, la botta magnetica magnete, quindi chiaro, farlo nello spazio con la gente dentro, non è proprio...
2: Esatto, perché poi alla fine per proteggerli dalle radiazioni non, non è una cosa buona farli esplodere. Quindi quali Però... sono... Prima di esplodere non hai preso
1: la direzione per niente, poi sei
2: saltato per aria. Sì, in effetti. Allora, quali sono le soluzioni proposte? Allora, una soluzione è quella di creare delle, delle bobine segmentate, in modo, eh, segmentate dal punto di vista della criogenia, in modo che se c'è una perdita criogenica la, la transizione è soltanto su un pezzo della, della bobina. E questo potrebbe limitare al contempo eh, diciamo si vorrebbe aumentare anche la massa anche se non è richiesta dal punto di vista della generazione del campo magnetico l'aumento di massa permetterebbe di eh, gestire l'energia che sarebbe improvvisamente rilasciata in caso di quenching però logicamente stiamo andando contro i limiti dell'astronautica perché già diciamo queste queste coil pesano decine di tonnellate ne andiamo a aggiungere Altre decine non è proprio la cosa migliore del mondo. Quindi, come alternativa al campo magnetico, si è pensato al campo elettrostatico. Perché il campo elettrostatico? Allora, innanzitutto, se se parlerete mai con qualche acceleratorista, vi dirà che eh, utilizzare il campo elettrostatico per colpare delle particelle cariche è, è estremamente inefficiente. Questo poiché fisicamente eh, diciamo una particella carica opporrà sempre più resistenza ad essere curvata da un campo elettrostatico rispetto a un campo magnetico. E questo è uno dei motivi per cui sugli acceleratori di particelle i dipoli curvanti sono magnetici, soltanto in casi particolari ci può essere eh, dei dipoli elettrici che sono dipoli pulsati. E nel caso del campo elettrostatico, sono state progettate delle strutture gonfiabili, eh, sono strutture leggere, dette di Cossamer, eh, che possono essere caricate con, uh, elettrostaticamente. Ora, che succede? Vi dicevo, è estremamente inefficiente utilizzare un campo elettrostatico, e per avere eh, diciamo, lo stesso raggio di curvatura che avremmo con un magnete superconduttore, dovremmo caricare queste strutture con uh, almeno un migliaio di megawatt che sono de- dei valori diciamo abbastanza proibitivi. quindi l'idea qual è? è rilassare la richiesta del raggio di curvatura ovvero mh, pensare anche a raggi di curvatura molto più grandi e come faccio? essenzialmente le posso mettere anche lontane dall'astronavi queste, queste strutture leggere di Gossamer che serviranno per deflettere gli ioni carichi e avremo sia strutture cariche positivamente che strutture cariche negativamente. Quelle negative saranno poste più, più all'esterno perché serviranno per deviare, eh, diciamo il vento solare e il flusso di elettroni che proviene dal Sole che andrebbe a scaricare essenzialmente le strutture cariche positivamente che serviranno proprio per deflettere gli ioni che hanno carica positiva e questa diciamo, è un'idea, eh, diciamo, queste strutture permetterebbero appunto eh, diciamo, di raggiungere il risultato diciamo, in maniera, se vogliamo, un po' più sicura, non hanno il problema del quenching e poi pesano poco quindi sicuramente è un qualcosa su cui eh, ci si può riflettere ora eh, parliamo della biologia sintetica essenzialmente in questa parola io indico le soluzioni che provengono dalla farmacologia, dalla biologia e dalla fisiologia allora, eh, dal punto di vista farmacologico bisogna eh, dire che un danno da radiazione eh, diciamo, può essere sia di origine fisica, ovvero passa la nostra particella, passa nel nucleo, dove vi ricordo che al di là di quello che siamo, pensa- che siamo abituati a pensare normalmente, soltanto in una fase di mitosi cellulare, parliamo di cromosomi, altrimenti il nostro eh, DNA ha la forma di una gen- gelatina che si chiama cromatina, quindi è distribuito nel nucleo. Comunque può passare la nostra particella e andare a recidere, per esempio, una parte della doppia elica, generando il danno. E questo è una generazione di tipo fisica. Ma al contempo possiamo avere un danno di tipo chimico, perché la particella interagendo diciamo, con le molecole d'acqua all'interno del nucleo crea... Ehm, diciamo i radicali liberi che sono queste eh, entità chimiche eh, diciamo fortemente reattive che a loro volta possono andare a generare, a indurre il danno sul DNA creando il cosiddetto shock ossidativo per la cellula
0: Quindi oh, questi sono i le... radicali
1: liberi sono un problema in generale eh, perché vuol dire sono ioni che sono, appunto sono molto attivi chimicamente e lo potete generare non solo con la radiazione ma con tante sostanze chimiche dire. fisiche
2: esatto, esatto quindi diciamo che in realtà uh, diciamo che qualunque eh, soluzione di tipo farmacologico è basato sull'effetto antiossidante. Conosciamo tre diverse famiglie di molecole che hanno questo uh, potere antiossidante, abbiamo le cisteine, le cisteamine, ma soltanto una molecola, la mifostina, è riconosciuta ad oggi dalla Food and Drug Administration come l'antiradiation drug, grazie agli studi portati... Avanti a Betesna dai nostri amici militari in America. Essenzialmente questa molecola permette l'eliminazione dei radicali liberi, la stabilizzazione della riparazione del DNA, che viene, eh, diciamo che avviene, l'inibizione della progressione del ciclo cellulare e l'induzione dell'ipossia. Quindi una riduzione dei livelli di ossigeno che ricordiamo essere direttamente proporzionati o meglio ancora. Eh, diciamo, i radicali liberi, il numero è direttamente proporzionale eh, agli diciamo, atomi di ossigeno presenti. Dobbiamo però considerare che questi farmaci hanno degli effetti collaterali spaventosi che fanno sì che eh, diciamo, il loro utilizzo è eh, limitato veramente a casi molto, molto, molto particolari. Appunto,
1: c'è una guerra nucleare dal da, da militare che poi is no, sì, not expected, non, tra... non, deve, non deve sopravvivere poi a lungo deve sopravvivere esatto. solo per contrattaccare
2: e, però diciamo che si è proposto come approccio alternativo diciamo nella scienza della nutraceutica uh, diciamo delle diete ricche di antiossidanti che preventivamente possono aiutare eh, diciamo durante queste esposizioni in questi ambienti ostili frutta e verdura,
1: però... era come il vecchio bar- barile di mele di dell'isola del tesoro
2: sì, Eh. esatto esatto. ora altra cosa, previsioni di space weather allora di che parliamo? lo space weather è il tempo meteorologico spaziale ed essenzialmente eh, diciamo parliamo di tutto quello che avviene nell'eliosfera l'attore principale di quello che avviene nell'eliosfera è il sole essenzialmente e noi vorremmo sfruttare questa scienza questa, questa branca diciamo della, della fisica spaziale per fare delle previsioni in inglese forecasting perché vi dico il termine in inglese perché in realtà non facciamo forecasting se ci va bene facciamo now casting, ovvero previsioni a poche ore perché un forecasting vero e proprio richiederebbe dei modelli dettagliatissimi del sole che ci permettano di capire dove avverranno i fenomeni che, daranno, che saranno precursori di, 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 di emissioni di particelle da parte del Sole, quindi dove sulla fotosfera avremo bisogno di modelli dettagliati del trasporto delle particelle, di come eh, diciamo questi eventi si, si vadano a propagare all'interno del sistema solare, perché vi ricordo che generalmente insieme a questo materiale viene... Emesso dal sole anche campo magnetico che va a interagire con le particelle, e quindi abbiamo delle traiettorie totalmente casuali, se passatemi il termine. Avremo bisogno di una rete di satelliti, eh, diciamo continuamente puntati sul sole da, da tutte le angolazioni per capire diciamo, dove eh, avverranno fenomeni precursivi de, de, degli eventi solari, e un'enorme potenza di calcolo per le simulazioni. Quindi essenzialmente, ehm, diciamo, e a tutto questo dobbiamo aggiungere poi eh, un dettaglio che è quello di utilizzare i rivelatori nei pressi dell'astronave per capire l'effettiva pericolosità della radiazione che raggiunge appunto lo space habitat, allora, alcune cose eh, ci stiamo lavorando perché, per esempio, abbiamo i satelliti di GOES, alcuni dei quali sono attrezzati per vedere una determinata banda di emissione dei fotoni, eh, che diciamo che sono indicati come precursivi di eventi solari di circa una 10, 13, 14 ore, però al contempo non abbiamo questi modelli dettagliati del Sole e, in generale, possiamo dire che nella migliore eh, Augurio che possiamo farci è un augurio di now casting, quindi previsioni di poche ore. Però, eh, diciamo, come vi dicevo, alcune cose ce le abbiamo e una di queste cose sono de- dei rivelatori che ci permettano di caratterizzare i campi di radiazione a livello anche molto dettagliato. Questi rivelatori essenzialmente sono stati eh, caratterizzati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale che ad oggi ha un laboratorio privilegiato per fare questa tipologia di studi. Qui potete vedere, per esempio, vi ho riportato dei flussi di particelle registrati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, da Altea, io perché ho lavorato in questo gruppo Altea vi parlerò di Altea, casualmente, che vengono messi a confronto, ad esempio, con i dati registrati da Crater, che è un rivelatore che è in orbita attorno alla Luna, da rad MSL, che è quello che abbiamo visto su su Marte, in alcuni casi qui c'è la differenza che qui siamo nel modulo US Lab, qui siamo nel modulo Columbus, vedete che c'è una sovrapposizione, quindi in un certo senso la stazione spaziale è proprio il laboratorio ideale dove andare a fare determinate misure della radiazione spaziale, perché i flussi sono confrontabili con quelli dello spazio eh, profondo nel caso di uh, orbite uh, diciamo a, a, ad alta latitudine. Di che vi parlo? Vi parlo di un rivelatore molto innovativo che, Diciamo alla costruzione del quale ho partecipato, che è l'Ital Altea. Essenzialmente è stato un upgrade del vecchio rivelatore Altea, che era un tracciatore a silicio, a cui sono stati aggiunti due piani di scintillatore veloce che permettono di fare il tempo di volo. Il tempo di volo è una misura che come dice la parola, eh, misura il tempo che la particella impiega per passare da un piano all'altro e quindi è una misura che ti permette eh, essenzialmente la determinazione della velocità della particella e quindi anche dell'energia cinetica della particella. Perché è così innovativo questo rivelatore? È così innovativo perché per la prima volta nello spazio siamo stati in grado di misurare in maniera indipendente L'energia rilasciata su unità di percorso in gergo chiamata DESUD di X che è quello che vi dicevo prima: è il linear energy transfer, la, l'energia appunto rilasciata su unità di percorso, e questo parametro qui che è lo z 4 su beta 4, che altro non è che la carica dello ione sulla velocità dello ione, e quindi è un qualcosa di proporzionale all'energia cinetica. Eh, questo perché è così importante? perché alcuni modelli eh, o meglio ancora alcune funzioni che sono state proposte per modellizzare il fattore di qualità Q della NASA dipendono proprio da questo fattore e quindi in questo caso siamo per la prima volta in grado di misurare i parametri da cui dipende questo fattore e quindi ci aspettiamo di capire ancora di più sulla radiazione spaziale e qui vi ho riportato semplicemente qualche risultato il rivelatore è stato esposto lungo i tre assi nel modulo uh, se non sbaglio columbus um, e qui vedete che a seconda dell'orientazione il flusso è più basso o più alto a seconda se l'asse eh, fosse ehm, parallelo diciamo all'asse longitudinale della stazione oppure sull'asse verticale o,
1: e questo ritorniamo,
2: essere... e ritorniamo al discorso che vi dicevo che questi campi hanno una dinamica spaziale e temporale impressionante perché logicamente la dose che prende un astronauta dipende non solo da dove si trova la stazione spaziale ma dipende da dove si trova l'astronauta all'interno della stazione spaziale non è, non è sì. banale. È Vuoto cosa. per pieno allora. loro
1: prendono in un, in un giorno quello che noi prendiamo a terra in un anno, un po' di meno, ma insomma esatto. il fattore è un giorno, un anno. E però anche qui, come dicevi tu, non sono stati visti effetti negativi perché comunque la dose è alta ma è comunque molto bassa rispetto a incidenti tipo appunto Fukushima, Chernobyl e così via. E, e quindi in qualche maniera il corpo, anche al di là del, delle mele delle, dell'isola del tesoro, degli antiossidanti, e compensa per queste cose. L'unica cosa che si è vista, come citavi tu, nel lavoro di Cucinotta è che gli astronauti che stavano in orbita più alto sulla Luna hanno avuto una cataratta in, per proporzione maggiore o, o prima di quelli che sono rimasti
2: è, è cambiato eh, semplicemente eh. Sì, è cambiato semplicemente il tempo di latenza, invece che essere non lo so, 50 anni, è stato 20 anni. Il
1: tempo di latenza è stato sulla Luna: una cataratta va bene.
2: Esatto. Vabbè. Ricordo anche che uscì un lavoro che poi venne ritrattato. Che era uno studio praticamente di tipo statistico su una corte di 12 o 15 astronauti che metteva in relazione eh, diciamo il volo sulla Luna con problemi cardiaci se non sbaglio. Ah
1: sì, questo non lo sapevo. È stato poi. Eh,
2: guarda, sono è stato ritrattato perché essenzialmente non stava in piedi. È uno studio ah. statistico su 12 persone, perché due ci hanno avuto un infarto. Insomma.
1: Beh, però non è tanto diverso da molti studi di medicina, eh, anche qui per fare le battute gratuite.
2: Eh... vabbè però le corti generali gli studi epidemiologici pre- prevedono delle corti molto 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 ampie mm. non, non sono 10 persone su per questo e poi bisogna anche considerare diciamo su tutto questo tutti gli effetti di mascheramento
1: eh sì sì esatto
2: e, diciamo come fai a discriminarli non è semplice comunque va bene questo era perché ho fatto un po' di pubblicità vabbè, lì dall'altea
1: è vivo e lotto insieme a noi insieme a mini euso e eh sì. funziona insomma, ancora prende dati e, anzi questo funziona continuamente mentre Mineuso è acceso periodicamente anche qui c'è un lavoro che stiamo cercando di fare con una nostra dottorata Giulia Romoli che appunto lavora sia sull'Idal Lidal che su Mineuso per confrontare le misure dei due, dei due strumenti Baltè è stato su un sacco di tempo ha fatto una serie di misure anche sui lampi di luce che anche quello è legato alla radiazione cioè che, che, che quando la radiazione colpisce l'apparato visivo si vedono questi lampi di luce legati appunto alle all'eccitazione della rhodopsina e così via anche quello ne avevamo parlato diciamo, da... non,
2: non è detto che siano soltanto l'interazione con, con l'occhio vero e proprio ma anche col sistema nervoso centrale per il fatto che comunque appaiono anche di colori diversi mm. noi sappiamo che per esempio i pospeni di tipo blu hanno a che fare con l'effetto Cerenkov nel, nel, nell'umor vitreo e mentre poi sappiamo anche di fosfeni di forma diversa e di colore diverso e quando c'è un colore diverso come lo spieghi dal punto di vista fisiologico se non come un'interazione un'indicazione quantomeno dell'interazione della particella col sistema nervoso centrale
1: ora è chiaro Quindi... che dal punto di vista tosimetrico non è pericoloso no. dal punto di vista dal punto di vista eh, del, dal punto di psicologico di interazione anche di se vedo tanti lampi di luce e sto andando verso Marte so che c'è una grossa eruzione, mi possiamo anche preoccupare anche se sono un astronauta super attestato quindi è, è, è l'indice di un tipo di interazione umano-materia, umano raggi cosmici diverso da quello che è quantificato in termini di dose, è chiaro che non è pericoloso come questi che pure sono appunto relativamente safe se consideriamo i rischi di una missione su Marte o sulla Luna però è il fatto che ne va ne va tenuto conto noi sarà cominciato Beh. con queste cose qua sulla vecchia stazione spaziale Mir, la russa nel 95
2: quindi... su questo conto. aggiungo una curiosità dei fosfeni che essenzialmente prima del ritorno dell'equipaggio dell'Apollo 11 eh, nessun astronauta aveva riportato l'esperienza dei fosfeni quando in realtà Tobias se non sbaglio nel 1951 che era un ricercatore 50. essenzialmente 51, ok.
1: 52, o ieri
2: novembre. Fine 51, inizio 52. quasi civile eh. <ride> E Essenzialmente a terra predice che eh, diciamo chiunque, diciamo lui, lui presenta questo lavoro, in realtà non è proprio sugli astronauti, ma sono sui eh, piloti che volano ad altissima quota, sugli aerisbia, eh, predice che ci saranno saranno soggetti a questi posfeni in realtà nessun astronauta del, dell'Occidente riporta questa esperienza i primi a riportare questa esperienza sono l'equipaggio dell'Apollo 11 e questo succede perché eh, non perché eh, diciamo che l'Apollo fino ad oggi è stata l'unica missione umana nello spazio profondo che ci ha fatto lasciare il campo magnetico terrestre eh, quanto perché eh, diciamo quello che succede è che al ritorno eh, diciamo dalla luna i tre astronauti diventano tre eroi tre simboli del modello americano e sanno che non avrebbero mai più volato perché l'america non, ha, non, non gli avrebbe fatto rischiare la vita essendo diventati dei simboli
1: E quindi un po' sanno... come il povero Gagani che poi non ha più volato ma si è schiantato con l'aereo. esatto
2: e essenzialmente eh, diciamo nella certezza che non avrebbero più volato hanno testimoniato sia Aldrin che Armstrong dell'esperienza dei Fosfeni. Loro parlano, si comincia ad indagare, e a quel punto che loro dicono abbiamo avuto i Fosfeni, tutti gli astronauti che hanno volato prima di loro, anche a orbite più basse nei programmi Gemini e Mercury, cominciano a riferire di aver visto Fosfeni. Nessuno di loro aveva riportato questa esperienza perché pensavano che fosse un loro limite fisico, um, qualcosa che non andava in loro e che proprio a causa di queste esperienze eh, non li avrebbero fatti volare. Quindi nessuno li aveva riportati nel momento in cui l'Apollo 11 dice eh, signori abbiamo visto i fosfeni, a quel punto tutti gli astronauti dicono abbiamo visto ah, i Ah pur io, pur io. Esatto, Se, si sono uniti al coro, questa è soltanto una curiosità. Ok, io con questo ho finito. Questi sono le 20 sì,
1: Abbiamo anche sforato come al solito l'ora e venti, siamo un'ora e mezzo.
2: Vi e... ricordo ancora una volta l'evento: sì, le Quindi,
1: sì, venite, sì.
2: Venite, venite per l'evento Restate per Marco, eh, segnatevi e al link. Che restate per presa... il coffee break soprattutto. No? Per non pubblicizzare così tanto il coffee break c'è cioè, ancora... paura
1: che te lo tolgono sotto al tappeto e poi ti vengono a far pagare e ti dice adesso tu ci porti al bar yeah. e no, c'ho, p- un po
2: paura, c'ho un po' paura però spero di non so. e... comunque e... insomma
1: appunto questo vale la pena perché eh, gli si darà un taglio eh, mm. proprio perché interdisciplinare un taglio non troppo tecnico e quindi esatto. eh, la, la, il talk mio tra l'altro è più sulla, sulla storia dell'esplorazione spaziale quindi eh, sì. Non, non ancora più generico come, come argomento quindi è gratuito questa sempre vale la pena di, di ribadirlo e non so se ci sono altre domande se no vi salutiamo se tutto va secondo i piani venerdì prossimo in realtà sarà sabato prossimo e, e sarà con l'anfranco fabriani di nuovo sui viaggi nel tempo e sempre secondo un grande annuncio di previsioni secondo se tutto va a secondo piani tra due settimane invece saremo di nuovo con, con mafalda e parleremo delle fugne nella scienza fantascienza e stor- archeologia scienza e fantascienza grazie a tutti grazie ad Alessandro grazie a chi ci ascolta esatto infatti lo dice anche Davide Cooper durante la missione su, le Mercury si può bene dal denunciarli fu, fu, fu prime e quindi... ma faremo anche la puntata su Light Flash che anche quella è divertente. Buon fine settimana, ciao a tutti, grazie ancora.
2: Buon ciao. fine settimana, ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.